0: Buenas, eu sou Leonardo de Andrade, o um escritor estilhaçado, pedagogo e professor de história e você está ouvindo o Papo de Quarentena. E no programa dessa semana nós vamos falar sobre vacinas ou vacinação, né? Onde vivem, do que se alimentam, o que são vacinas. É, Mulder estava realmente certo sobre a conspiração das vacinas? Hoje no Globo, quer dizer, no Papo de Quarentena. Dá o play e escuta aí. Então, caros ouvintes, no programa dessa semana vamos receber a queridíssima Joyce Moraes do canal Enjoy Ciência, minha colega de armas na sala de aula, bióloga e professora, para a gente falar um pouco sobre um assunto que não deveria, mas tem sido no mínimo controverso, que é a vacinação. Vocês podem seguir ela no Instagram, arroba Ciência e no YouTube no canal Enjoy Ciência. Então, Joyce, muito obrigado por aceitar o convite e bem-vinda ao Papo de Quarentena.
1: Olá, pessoas! Olá, Léo. Fico muito feliz pelo convite por participar desse podcast maravilhoso. Então, eu sou a Joyce, eu sou graduanda né, de Ciências Biológicas, estou no meu ano final da faculdade, é, trabalho com Ecologia e tenho um canal no YouTube, como o Léo já, já falou para vocês, que é com Visando, né, Divulgação Científica. E... Fiquei muito feliz pelo convite de participar uh, desse episódio e falar sobre esse tema que é tão importante. É né? muito triste a gente ter que estar tá frisando a importância disso, mas fico feliz de participar.
0: Então, tem algumas questões que estão bem soltas aí na internet, principalmente nesses tempos de fake news né? Uh, e também questões históricas que a gente tem no Brasil. Para a gente começar a contextualizar essa conversa, uh, eu queria perguntar para que tu nos explique exatamente o que, que é uma vacina.
1: Então, uma vacina ela nada, ela é nada mais do que uma substância, né, uma preparação biológica que é constituída por um agente, que é um agente patológico, que a gente chama, que é o que causa a doença. Então, ele pode ser um vírus ou uma bactéria. Esses patógenos né, eles são previamente atenuados. Então, para ficar um pouco mais fácil isso, é como se a gente dissesse que a gente tem ali o Superman e a gente desse para ele criptonita. Ou seja, esse patógeno ele vai ser enfraquecido, né? Ou a gente vai colocar nessa vacina, não o patógeno enfraquecido, mas sim pedacinhos dele, que são fragmentos que não vão causar doença, da forma que causaria no contágio normal, né? Mas que vão impulsionar o seu corpo a produzir o que a gente chama de anticorpos, contra ele como uma resposta, né? Que são células de defesa. O sistema imunológico ele vai agir como o que a gente chama de memória imunológica. Então, quando a gente toma a vacina, depois que você já tem os anticorpos, essas células elas vão ficar salvas no seu corpo, na memória do seu corpo. E quando você for exposto novamente a esse patógeno, né, esse agente causador da doença, o seu corpo vai neutralizar de forma muito rápida e eficaz. Então, as vacinas, elas são massas por quê? Elas são eficientes para prevenir, tá? Mas essa palavra é muito importante. Prevenir diversas doenças. E aí, como exemplo, a gente pode dar aí hepatite, gripe, tuberculose, que a gente conhece bem, né? A assim, gente já ouviu bastante falar. Daí, só para dar um parâmetro geral, assim, porque algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre isso, né? Sobre a diferença, ainda contextualizando vacina. A gente tem dois grandes tipos, tá? As ativas e as passivas. Quando a gente fala que a gente tem uma vacina ativa, a gente tem uma vacina propriamente dita mesmo, né? O nome vacina, que foi o que eu falei anteriormente, onde a gente vai ter ali um pedaço do patógeno, eles mortos, silenciados, ou fez uma modificação genética para ele não te contaminar da forma como contaminaria antes, ou com proteínas desses patógenos, enfim. Aí já vai ser o suficiente para o nosso corpo, né? Responder, beleza. Entrou no nosso corpo, começou aí o processo né, para produzir os anticorpos, as células de memória e aí neutraliza esses camaradas. Aí o que, que vai acontecer? Elas, elas vão trazer essa memória né, e elas são ativas. Então a gente chama de uh, imunização ativa porque ela causou uma ação, né, uma ação para o nosso corpo produzir os anticorpos. Mas aí, para finalizar, a gente tem um outro tipo, que seria a passiva. A passiva porque o nosso corpo ele não vai ser ativo, ou seja, ele não é o, o que vai fazer esses anticorpos produzir, mas sim ele vai receber, ou seja, esses anticorpos eles foram produzidos em outro ser. É o que a gente chama de soro, né? Por mais que essa, essa imunização passiva ela seja um tipo de vacina, a gente chama mais comumente de soro. Aí eu dou exemplo, sei lá, aquele que é produzido contra a peçonha da cobra, da aranha, ou caso algum órgão transplantado seja rejeitado. Daí, o caso, ao invés do nosso corpo produzir isso, é colocado a substância em outro organismo, daí ele produz anticorpos. Então, e o efeito é muito mais rápido. Então, para resumir, finalizar, né, a vacina é uma prevenção e o soro ele é para cura, entende? Sim.
0: E é engraçado até como a mídia, ou inclusive os órgãos governamentais, quando fazem a divulgação relativa à vacina, não explicam essa diferença. Então a gente tem tido um movimento no Brasil, uh, e inclusive em alguns outros lugares do mundo, com a questão da, da outra direita, do conservadorismo e tal, e da ideia conspiradora, de que talvez a vacina ela tenha finalidades econômicas. A gente sabe que existe uma finalidade econômica por trás dela, com certeza. Mas ela tenha uma ideia conspiracionista das grandes empresas uh, lucrarem em cima disso. E a gente tem visto também o retorno de algumas doenças que estavam uh, erradicadas, como inclusive o sarampo. E parece que nos últimos tempos as pessoas têm tomado um medo da vacina, de que a vacina vai propagar mais doenças, de que a vacina vai permitir fazendo um adendo com o arquivo X, por exemplo, que o governo rastreia e controle as pessoas de alguma forma. Por que que você acha que se criou esse monstro de sete cabeças contra a vacinação?
1: É, antes de mais nada, né? antes de responder essa pergunta, só frisar uma coisa que você falou que é muito interessante, que a mídia não divulga né, como que é a diferença entre esses tipos de vacina. Então eu já vi casos, assim, né, conversando com pessoas, de que confundiram, né, porque o soro ali, quando a gente toma, é um efeito na hora ali, rápido, mas que não fica no nosso corpo, não gera células de memória. Então eu já vi pessoas, por exemplo, que moram em campo, falando que tomaram uma... foram picados por uma cobra e tomaram um soro e achavam que eles estavam imunizados para isso. Então, quer dizer, quando se uma cobra um dia picar eles de novo, se eles tivessem esse mesmo pensamento e eles não corressem pro hospital poderia dar uma bosta muito grande, então realmente é bem complicado isso, né? Mas agora sobre essa pergunta, agora o negócio deu uma complicadinha, né? Então, para falar um pouco sobre essa demonização da vacina, eu acho que se deve principalmente é, ao movimento anti-vacina né? Que faz com que a vacina seja encarada como um demônio e aí eu achei um dado muito massa para trazer, que a OMS divulgou uma lista das 10 grandes ameaças à saúde para 2019, né? E, incrivelmente, uma das grandes ameaças para a saúde era o medo da vacina, que louco, né? E só para quem não sabe, né, o movimento antivacina, embora já tivesse gente que desconfiasse, ficasse encabulado com a substância biológica, porque como o léo falou mesmo, essas teorias conspiracionistas, elas sempre existiram, né? Mas esse movimento ele surgiu com força ali em 1998. E aí teve um médico, né um médico britânico, que ele era chamado de Andrew Wakefield, e ele publicou um, um estudo. E aí nesse estudo, né que era inclusive numa respeitada revista científica, né, a Lancet, ele falava que a vacina, que era da clipse viral, ela que prevenia cachumba, saramba e rubéola tinha fortes relações com crianças que nasciam autistas. Mas... Daí depois foi descoberto que esse estudo ele foi fraudado os dados desse estudo o médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar inclusive a partir dos seus dados além do n amostral né que a gente fala bastante assim metodologia científica né o número de de indivíduos que foram testados era baixíssimo isso já inviabiliza também um pouco o estudo e, então, tinham várias coisas erradas nesse estudo, né? E aí, a de que é essa revista, ela retirou o artigo, mas aí a bosta, ela já tinha sido feita, né? Então, o primeiro contato, assim, bombástico que as pessoas tiveram com isso foi a associação da vacina com o autismo, né? E, e aí, é louco, porque, para vocês terem noção, assim, do estrago... E em 2019, por exemplo, a OMS ela declarou que os surtos de sarampo que estavam ocorrendo deviam à uma falta da cobertura de vacina em certas regiões. Então, cerca de 110 mil pessoas morreram por causa da doença em 2017. E muito se deve também às pessoas terem medo, né? Terem essa repulsa por vacina porque tem esse pensamento conspiracionista. Até um outro exemplo muito triste sobre isso foi a revolta da vacina, né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso.
0: Sim. Fazendo um o adendo, um adendo de novo com o que a gente falou no início Até pensando sobre como a mídia trata a vacinação A gente sabe que tem a publicidade própria do governo E tem a publicidade midiática De que é importante fazer vacinação De ter a campanha de vacinação Mas também é importante o processo educacional Para as pessoas de que elas entendam o que é a vacina Lembrando do meu processo educacional Na escola e de pessoas com quem eu converso enfim, né? Fazendo um parênteses em senso comum aqui Uh, é muito comum que as pessoas não saibam o que, que é vacina e nem para que, que ela serve. A gente fica pensando, e até um discurso super banalizado de que a vacina, de que nos aplica um vírus. Né? Quando a gente pergunta para as pessoas no senso comum, o que que é vacina? A pessoa nos diz, ah, é o vírus aplicado na gente. Se é o vírus aplicado na gente, quer dizer que a maioria das pessoas já tem medo de início de que ela vá contra isso. Mas quer dizer que a gente tem uma explicação toda científica por trás que, infelizmente a escola, em vários níveis, peca de fazer e também a mídia peca de fazer uh, esse processo de educação com as pessoas. E aí, para falar sobre o monstro de sete cabeças, a gente tem essa questão uh, do estudo em 1989 e depois, no Brasil, a gente vai ter a revolta das vacinas. né A revolta das vacinas foi um movimento, em 1904, uh, com o Oswaldo Cruz à frente da Secretaria da Saúde, ele não era Ministério da Saúde, por conta da varíola no Brasil e por conta também da urbanização que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava passando por esse processo de urbanização pós o início da República Velha e a gente começa a ter o início das favelas. né? Ah, o Rio de Janeiro já não era uma cidade a nível das capitais ah, mundiais, como Paris, ah, Nova York, entre outras, e começa esse processo de reurbanização e de tirar as pessoas da cidade. E essas pessoas começam a morar no que vão ser as favelas depois. Para erradicar a varíola no primeiro momento, o governo faz uma campanha de caçar ratos, porque os ratos passavam a varíola por conta das fugas e tal. E o brasileiro, né, no seu melhor estilo, começa a fraudar essa questão e criar ratos para levar uh, para as autoridades sanitárias. As autoridades, as autoridades sanitárias estavam pagando pelos ratos naquele momento. Depois disso, com o Oswaldo Cruz à frente do que vai ser o, o Ministério da Saúde, ele, então, uh, propõe a vacinação obrigatória. Por motivos políticos do Oswaldo Cruz não ser muito aceito no Ministério, no Senado e toda essa questão, se há uma controvérsia da vacinação obrigatória, do direito individual do sujeito, e ainda havia a ideia, na época, da de não mostrar o braço para as pessoas, porque a vestimenta era completa, né? então, isso seria uma ideia de desnudez, des, uh, iria contra um princípio conservador. Começa esse processo de vacinação obrigatório e acaba sendo utilizado pela mídia como uma coisa ruim e também acaba sendo utilizado pelos militares como tentativa de um golpe militar, porque eles incitam badernas na cidade, incitam uh, revoluções, né? Mas claro que o governo também não ajuda, porque o governo passa a invadir as casas das pessoas para vacinar de forma obrigatória, junto os agentes de saúde, junto com uh, autoridades policiais, para segurar as pessoas e vacinar. Então vão acabar várias rebeliões no Rio de Janeiro, inclusive na Bahia, tem uma rebelião muito forte relacionada à revolta das vacinas, que deixou um gosto muito ruim relativo às vacinas no imaginário popular. Até em seguida a vacinação obrigatória ela vai ser desfeita e mais tarde ela vai voltar a ser feita novamente. Mas peca de novo o que a gente falou, né? Não existiu um trabalho de educação da sociedade naquele momento, do futuro Ministério da Saúde e do governo para a sociedade do Rio de Janeiro, de educar as pessoas para a importância da vacina, de educar as pessoas para a importância de erradicar a varíola, enfim, de educar aquela população para aquilo aí. Só se houve autoritarismo e força, como foi no Brasil durante muito tempo na nossa história e é até hoje em vários quesitos. Por isso, talvez no Brasil a gente ainda tenha essa ideia Uh, contra a vacinação e essa ideia de um autoritarismo. Inclusive, fazendo um paralelo com o momento atual, a gente teve de novo por conta da volta do sarampo uma nova lei que está tramitando no Senado da vacinação ser obrigatória uh, para as crianças e o pai que não vacinar ele pode ser preso. E aí vai ter um, tem um tempo lá de, de prisão que é prisão de 6 a dois anos ou multa uh, para pais que não vacinarem os seus filhos.
1: E dá para fazer um link até uh, em relação ao Covid, né, como tu disse, as pessoas têm em mente de que a gente tá colocando nelas, a gente que eu digo assim, os profissionais da saúde, não que eu seja, mas eu né, faço ciências biológicas, então eu tô ali no meio... É, eles têm é, a mente de tipo, tá, a gente tá colocando ali um vírus, uma bactéria, uh, logo, isso pode me causar uma doença, pode me causar alguma coisa muito grave. E o Covid-19, né, tem assustado bastante, né, principalmente porque, e não é à toa, né, afinal é uma doença que se espalha muito rápido e tem causado muitas mortes. Aqui no Brasil, né, é um dos, dos principais países em relação ao número de mortos, então a gente pode até fazer um link com isso, de que quando, por exemplo, a vacina estiver disponível, acho que isso vai acabar, para essas pessoas que têm esse medo, acabar causando um medo, né, porque já, já vai somar esse medo da, da pandemia, do que está acontecendo, né? medo, enfim, das consequências da crise, de tudo que a gente está vivendo, mais esse medo que já existia na pessoa, né? mas eu posso garantir que todas essas vacinas, elas passaram por um processo biotecnológico muito complexo para chegar... Uh, no bracinho da pessoa, ou na gotinha ali, na linguinha, e ela não vai causar essa, essa doença. Claro que a gente pode sim é, ter alguns casos de alguns efeitos adversos, né, principalmente bem considerando pessoas imunodeprimidas, né, e principalmente também considerando o tipo de vacina, porque dentro da imunização ativa, né, como eu falei, existem vários métodos, como, por exemplo, você colocar o vírus ali e a bactéria inativada... Ou pedaços, fragmentos, enfim, quando a gente fala de vacinas que tem, né, esse tipo de, de vírus, de patógeno, enfim, inativado, algum claro, isso é extremamente raro, mas algum processo do corpo pode levar à ativação de alguma parte, por exemplo, desse patógeno que pode causar algumas reações adversas. Mas não quer dizer que vai causar a doença em si, ou que o patógeno ele vai ser ativado completamente, sabe? Então, é, é legal desmistificar isso, porque não é, que, não é o caso de a gente estar tá colocando a doença no corpo da pessoa, até porque isso não faria sentido, né? A gente está vacinando para prevenir que ela tenha essa doença. Mas sim, são fragmentos, são vírus inativados que não vão causar o normal, que causa um caso a pessoa não tivesse é, vacinada e
0: se contaminasse na rua ou em algum outro argumento. Sim. Bom, entrando no papo do, do Covid, estava rolando, já desmitificando um pouco de fake news, né, porque estamos em tempo de notícias falaciosas, tentando desmitificar um pouco um vídeo que estava rolando no WhatsApp, em que a pesquisadora Judi Mikovits e algumas outras pessoas falam no documentário de 26 minutos, que é o Pandemic. Uh, um vídeo que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, como falei, no WhatsApp, no Facebook. É... E aí tem toda uma, uma relação da... das pessoas dizendo que existe uma verdade sobre a falsa pandemia. De novo, sempre ter cuidado com essas palavras, assim, principalmente quando está em... em maiúsculo, né, pessoal, a verdade sobre a falsa pandemia. A verdade é muito complexa. Uh, em que a essa pesquisadora fez várias afirmações, dizendo que o vírus foi manipulado de que as vacinas mataram milhões, de que ela foi perseguida por empresas farmacêuticas. Uh, e aí tem uma afirmação que ela é muito pontual e que eu queria discutir contigo, Joyce, que é a seguinte, ela afirma que a vacina contra a gripe aumenta em 36% as chances de contrair a Covid-19. Uh, uhum. E aí se surgissem os rumores de que a vacina da gripe estaria mais suscetível a abrir o vírus. Como é que prossegue essa informação? O que que tu pensa sobre isso?
1: Então, é, quando você tinha me mandado o um roteiro, né, pra dar uma olhadinha, eu não tinha ouvido ainda muito bem falar sobre isso, então eu fui fazendo umas pesquisas, fui também vendo um pouquinho mais sobre o documentário, ouvindo falar um pouco sobre isso, e o que eu posso dizer é que, na verdade, uma coisa ela não tem uma relação com a outra. Então a gente tem patógenos diferentes, e, né, são vírus diferentes, tem formas diferentes, e quando eu digo forma, Pensa que por mais que um vírus, né, uma estrutura do vírus, ele tem uma estrutura básica, ele vai ter algumas diferenças, seja na morfologia ou no seu conteúdo genético. Então as células vão ter vão ter células diferentes para se conectar a ele, com conformidades diferentes. Então, a ação é diferente. Por mais que o corpo ele tenha uma ação básica para produzir esses anticorpos, essas células de memória, são um vírus tá totalmente diferentes. Então, o corpo vai se comportar de forma diferente e apresentar diferenças em relação à resposta. Então, na verdade, quando a gente pega a relação entre a vacina da gripe, e o Covid-19, na real a gente pode até apontar que a vacinação contra a gripe acaba indiretamente ajudando, pelo contrário do que é afirmado no comentário, visto que é, se você tem mais pessoas vacinadas para gripe, tu vai diminuir a incidência de pessoas infectadas com influenza. E a gente vê, né, assim, que os sintomas de gripe e do covid são muito parecidos. Então, por conta desse momento atual que estamos vivendo, as pessoas ficam um pouco assustadas, desesperadas e elas procuram postos de saúde. Então, com menos pessoas infectadas com influenza, é, essas pessoas vão deixar de procurar os postos, de, os pronto-socorros, os postos de saúde. E isso vai diminuir a transmissão e vai conseguir aumentar a eficácia em relação o diagnóstico preciso do coronavírus. Então, é, em relação à resposta do corpo e à influência entre uma vacina e outra, a gente não tem influência alguma, mas indiretamente a gente tem uma influência positiva. E esse documentário é mais um documentário de uma pessoa que tem uma mente conspiracionista ou que, e que tem uma ótima moratória, né, que fala bonito e que tem as palavras certas para convencer as pessoas, né, e sempre a gente demoniza muito a indústria farmacêutica, então sempre falar sobre a indústria farmacêutica convence muito o público, convence muitas pessoas, né, e com moratória mais bonita é melhor ainda. Então esse documentário é um outro exemplo da mesma coisa que acontece, que é, são pessoas que estão contra esse movimento antivacina e que acabam associando isso. Não só porque acham que vão ser contaminadas, que, enfim, isso daí é uma manobra, uma arma biológica, mas também porque associam isso ao controle do governo, controle das indústrias farmacêuticas e a ameaça à democracia, como as pessoas falam, mas não é bem assim que acontece.
0: Pois é, a oratória ela tem sido muito utilizada bom, há muito tempo, né? desde Mussolini, Hitler, enfim, para... Pra essa função de dominação de massas e de discurso que vai atrair seguidores. Para quem tiver interesse no documentário, o documentário se chama Pandemic e o site AFP Brasil, uh, que checa informações falsas, tem um artigo inteiro sobre o documentário checando várias informações e dizendo o que que se aproxima da verdade, o que, que é verdade e o que, que é totalmente falso no documentário. Seguindo, né, Joyce, como você é pesquisadora, no, você é pesquisadora na universidade, uh, eu queria perguntar, como é que você vê as pesquisas sobre esse campo no Brasil, entre os demais campos da biologia, por exemplo?
1: É, aqui é um cenário meio nebuloso, né, eu poderia, como pesquisadora, dizer que a tendência no Brasil... Uh que ela seja o impulsionamento dos estudos, que tenha mais investimento, que tenha mais divulgação aqui nos próximos, uh, nas próximas semanas, meses, enfim, no próximo ano, porque acredito que esse cenário vai demorar um pouco para ser diferente, uh, mas a gente vive um momento muito complicado aqui no nosso atual governo, né, então tem um, grande, um negacionismo muito forte da ciência, o nosso Ministério da Saúde, ele está cada vez mais ineficaz, então, inclusive, nesse momento que estamos gravando aqui, a gente nem tem um ministro mesmo consolidado, então, então é um momento muito complicado com como da pandemia que a gente está passando, né? Então, embora muitos países, na verdade, estejam avançando em relação aos testes da vacina, em relação ao controle também, por conta do isolamento social, até aqui no Brasil também alguns estudos relacionados à produção da vacina, uh, não está sendo amplamente divulgado aqui, né? Principalmente nos meios de comunicação oficiais que do governo, né? Que tem um pouquinho mais de voz, digamos assim, quando a gente pensa em televisão, que tem um alcance gigantesco mas também a internet, então, na verdade, é como se a gente estivesse no escuro aqui, né? Então, eu não consigo ter um vislumbre muito preciso de como vai ser a situação atual da pesquisa aqui no Brasil em relação a esse tipo de assunto, porque a tendência era que realmente isso fosse mais, é, mais divulgado, enfim, mais investido, mas não é o que está acontecendo.
0: uma questão complicadíssima nós estarmos sem o um ministro da saúde consolidado no momento. Uh, é algo que nos deixa totalmente desamparados no combate a isso. Felizmente, por exemplo, a uh, Oxford entrou na fase 3 de testes clínicos e já está produzindo uma vacina em larga escala. Eles vão começar a testar em 10 mil pessoas que vão ser vacinadas uh, em todo o país para averiguar a eficácia do produto. E mesmo que nós não tenhamos uma capacidade de ter pesquisadores e de estar à frente das pesquisas felizmente, à frente da testagem na Escola de Medicina Tropical de Liverpool está a imunologista brasileira Daniela Ferreira que é especialista em infecções respiratórias e desenvolvimento de vacinas que é brasileira então isso é uma coisa muito benéfica para nós uma representação muito positiva do Brasil e dos estudos a, aqui no Brasil ainda falando sobre a questão da vacinação quais os benefícios que você vê na vacinação em larga escala
1: eu vou montar um cenário com você, Léo, e com todos os ouvintes agora, tá? Uh, por mais que uma pessoa ela seja vacinada, não necessariamente ela está imune a essa doença pelo resto da vida, tá? Por isso algumas vacinas, elas precisam de reforços de tempos em tempos. Além disso, nem todo organismo vai ser igual. Então pessoas, por exemplo, imunodeprimidas, elas podem ter uma resposta, digamos assim, menor em relação à vacina. Então, aí vai, essa situação vai criar um paradoxo, onde as pessoas que têm mais risco de evoluir com complicações, caso fiquem doentes, são justamente aquelas que podem apresentar uma menor é, resposta à vacina. Ou seja, o imuno deprimido, ele vai ter dificuldades para produzir né, esses anticorpos, essas células de defesa, então ele pode sofrer muito mais com isso. Então, logo, quando a gente vacina todas as pessoas, né, então a gente faz essa vacinação de larga escala, aquelas que têm o maior risco de complicações e aquelas que não têm, né, além de proteger as pessoas saudáveis, a gente também ajuda aquelas que não podem tomar, por exemplo, porque podem, porque vamos pensar numa pessoa imunodeprimida. Existem alguns tipos de vacina que elas podem ser prejudiciais, né? Principalmente aquelas que eu falei que são é, aquele vírus atenuado e tal, bactérias atenuada. Então aí a gente pega pessoas que não podem e aí a gente faz com que a gente proteja as pessoas que está tudo certo para elas, então que elas têm o menor risco e também aquelas que têm maior risco de complicações. Então, é como se fosse um guarda-chuvinha Entendeu? Aí as pessoas que podem Ter uma resposta, entre aspas, né Menos eficiente, a vacina Ou que não podem tomar vacina, vão ficar embaixo Desse guarda-chuvinha, e a parte que Cobre, né, a pessoa da chuva Aquela parte que tem o tecido São aquelas pessoas que é, têm uma resposta Mais acentuada, então elas vão ajudar A não propagar a doença e não Chegar nessas pessoas que teriam mais dificuldades Então a gente vai chamar isso de imunização De rebanho, uh, então é só A gente pensar nessa, né, nesse tipo de funcionamento, como também o nosso isolamento social, né? então por mais que existam pessoas que não são do grupo de risco, elas evitam que essa doença seja mais rapidamente propagada, né, em um amplo espectro, né, quando a gente pensa espacialmente, e ela vai fazer com que essas outras pessoas sejam ajudadas. Então é sempre um guarda-chuva, assim como a vacinação em larga escala.
0: Certo. Bom, fazendo um adendo também com a questão da vacinação em larga de escala, a nossa última pergunta ela vai um pouco nesse sentido. E lembrando os ouvintes que é, é difícil prever o que vai acontecer daqui para frente, prever as relações com o Covid e tudo que vai acontecer. Eu falei no primeiro programa que, na minha posição de historiador, a gente se debruça uh, sobre o passado para poder compreender o presente e não o contrário. E, então, essa questão vai um pouco nesse sentido, e eu queria saber uh, um pouco sobre a sua opinião. Uh, você acha que a vacinação poderá ser a solução para o Covid-19, ou nós ainda vamos encarar mais essa doença?
1: Então, eu acredito que para doenças como o Covid, a solução, é, o que a gente chama de solução, é híbrido. Então, o isolamento social eficiente ele vai funcionar para diminuir a sobrecarga do sistema básico saúde, né, e também diminuindo o número de contaminações e mortes pela doença. Então, assim, com a vacina já liberada, por exemplo, o sistema de saúde uh, teria mais autonomia e conseguiria se organizar né, em campanhas de forma mais eficiente, para que pessoas consigam ter acesso à vacina, sem fazer com que o número de infectados novamente comece a crescer por conta dessas campanhas. Então, a solução ela será híbrida, né, em todas as doenças, mas principalmente essas doenças que têm um contágio é, muito rápido, muito eficiente, é necessário que a gente tenha esses dois tipos de situação trabalhando juntas, de mãos dadas, para que a gente consiga solucionar o Covid mesmo. Então, é isso. Uh, só... Em relação a... É, não só resposta, mas em todo o podcast, eu espero que uh, vocês tenham gostado, que você tenha gostado também, Léo. E como ela já disse, né, eu queria só tomar liberdade para falar que tem um canal no YouTube que é o Enjoy Ciência e eu, vou, eu busco divulgar a ciência, levar videoaulas, né, para vestibular. O canal ele está um pouquinho paradinho, né, mas em breve, o mais rápido possível, vai retomar a ativa. Eu queria agradecer pelo convite, né, te parabenizar pelo podcast. Uh, você é um colega, um amigo, de, uh, amiga, um colega de trabalha muito dedicado, né. Eu fico muito feliz que você está alcançando cada vez mais espaços em diferentes meios de comunicação. Uh, e é isso.
0: Então, é isso, gente. Muito obrigado, Joyce. Vocês podem seguir a Joyce em arroba em Ciência, lá no Instagram e lá no canal do YouTube, que é em Ciência também. Muito obrigado, minha amiga, por participar do podcast. Acho que foi muito incrível saber mais sobre a vacina, nos explicar exatamente como isso funciona, a importância da vacinação, os benefícios que pode ter e saber um pouco mais, contextualizar um pouco mais sobre isso no Brasil, tá? Muito obrigado mesmo por participar. Aos ouvintes, não deixem de seguir a Joyce lá no Instagram e no YouTube, tá? Porque tem um conteúdo muito bom nos dois canais. E a gente vai ficando por aqui. Muito
1: obrigada. Tchau, gente!
0: Lembrando que o Papo de Quarentena tem o apoio da editora Fugitivo Literário, que vocês podem seguir no Instagram em arroba Fugitivo Literário e de Power Aulas Particulares. A melhor aposta para você mandar super mega hiper bem lá no Enem, que vocês podem seguir em @poweraulasparticulares. Particulares. Então, caríssimos ouvintes, esse foi um programa sobre vacinas. Eu agradeço novamente a minha querida amiga Joyce, do Enjoy Ciência, que vocês podem seguir lá. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou Leonardo Andrade e esse foi o Papo de Quarentena. Vocês podem me seguir no Instagram em arroba Andrade. Uma lua, um queijo e um beijo, e até a próxima.